0: Eu tô com o, meu, com o microfone na mão aqui, ó. beleza pessoal, como estão vocês? Legal, eu dei um bug na minha câmera aqui. Eu é, tava sentado aqui fazendo a, a análise das coisas aqui, né? Eu tava, tomei um banho e tal, tem que estar com o banho tomado, né? Aí eu ganhei um creme, porque eu tenho caspa, né? Aí eu passei o, rapaz, o creme me desgraçou todo, velho. Eu fiquei todo, quase que eu gravo. Eu fiquei com alergia, velho. com o olho lascado, com pele todo. quase fui no médico. Falei, um segundo, eu parei, sentei um pouquinho ali, relaxei, voltei ao normal. Falei, porra que merda. <risos> Assédio da porra, Agora a câmera parou. Assédio de animal. Mas vamos lá, galera, é o seguinte. Aproveitando esses dias que eu tô pertinho em casa, adoro também. Tem um lado bom, né? Que consigo fazer o que eu quero. Sinto falta também, mas... É gostoso. É... Vou fazer o seguinte: só vou continuar o que nós estávamos fazendo ontem. Eu vou pegar aqui as questões da, da... que estavam ontem e vou pedir, a, eu não sei quem é que vai chegar aqui, as pessoas também para colocar algumas questões de vocês aqui no bate-papo. Já separei algumas que estavam no bate-papo ontem, tá? É... Lembrando que hoje é, é 3 de julho de 2018. Aqui, há 10 dias eu fico mais velho. A encarnação tá passando, meu amigo, e como passa rápido, vocês estão percebendo o tipo de vida que a gente tem levado, a relatividade, né? Em relação ao que está fazendo, faz e a tecnologia, como tem voado o tempo, quando eu vejo já passou, passa. É engraçado, né? É relativo, obviamente, ao a como você está se conectado mentalmente, né? E a tecnologia tem feito isso com a gente. A voz tá boa? Começando, tá? Não perdeu tempo não. Tá batendo papo demais, antes eu baixar um pouquinho o som só. Só para dar inspiração. É, E vamos lá. Bom, parei na pergunta da Dani ontem, vou continuar na pergunta do Rodrigo. Rodrigo Merlin, é um mago. Oi, Suzana, seja bem-vinda, obrigado por estar aí. Quase falo inglês com vocês, Ficando metido. Ah, sabe, tem uma dúvida. Desde que me casei há dois anos e me mudei de casa, não consigo mais ter projeção. Moro no apartamento, agora faço as técnicas tudo certinho, mas estou bem relaxado, quase sentindo o confluxo, meio que inconsciente, minha respiração começa a ficar ofegante, aumenta os batimentos cardíacos, aí já era. O que tem que fazer? Aí tem que fazer tudo de novo. Alguma dica, outra coisa? Tenho percebido que, quando faço técnica, principalmente de esterilização, fico com insônia, é normal? Pode acontecer, sim. É, primeiro, com uma definição lógica de questão de, de pessoas próximas, apartamento ele não tem a mesma energia que em casa. Pode ser que a casa seja até pior, mas é, mais, é como não tem ninguém em cima nem embaixo, naquele mesmo ambiente, né? Quer dizer, no mesmo próximo ali, é mais fácil, sim, sair do corpo em casa. Isso não limita, obviamente, você sair do corpo em apartamento. Mas é, é tem, sim, um complicadorzinho. É, tem que ver a energia do bairro ou da cidade que você mora. É, você também disse que se casou. E que significa dizer que você está dormindo com alguém, né? Você, você dormia com essa pessoa e continuava saindo com ela em um acopramento áureo, né? São vários fatores que precisam ser analisados. Você tem fitas técnicas tem cuidado da lucidez continuou forçando quando eu falo forçar no sentido positivo tá se se esforçando tá? para que a coisa acontece é assim também eu sinto mais dificuldade aqui em apartamento é, eu... minhas projeções eu tenho que fazer extrema por exemplo eu tenho uma estratégia como eu falei a você em casa é mais fácil que eu saio voando pela janela eu sei que eu sou caio não tem problema Aqui eu já não faço, porque eu posso, posso até sair voando, mas, dependendo da frequência, você pode perder a altura e perder a lucidez. Então, eu prefiro não fazer, né? Então, tem alguns fatores aí. Você também perguntou aqui sobre... É, percebido que quando você faz técnica, fica com insônia. Isso é relativo, né? Porque a, a, a esterilização também cria o balonamento, que cria a abertura da aura e, naturalmente, cria uma um relaxamento físico, ela você fica meio é grogue assim, tá? Então a a isso é relativo a, ao que você tem feito no sentido da Você também comentou aqui que que às vezes parece, parece que tem um tipo de ansiedade, aumento do batimento cardíaco, né? Aí você tem que dar uma relaxada também no processo mental. Porque não é só um controle físico, é um controle consciencial. Você vai deitar, você perceber que fez tudo que podia, você começa a diminuir os padrões, você começa a fechar os olhos, que até algumas técnicas que eu utilizo, eu, são minhas, então não tem nada catalogado, mas funciona comigo, cada um tem que ver. Mas eu acho que eu já falei para algumas pessoas e algumas delas gostaram. É, quando eu tô sem sono, normalmente eu fico acordado. <risos> e eu não me guilo por isso, eu fico até de manhã acordado, o dente fica, ah, vou trabalhar amanhã, eu prefiro trabalhar com sono, meio e boa noite, meio está com nós. <risos> Eu vim trabalhar com sono do que depressivo. Estou lá, lá acabado. E aí só algumas. Você tá paz. Meu corpo tá cansado, mas eu tô ótimo. É... Deixa eu voltar aqui. Quer fazer? Calma. As técnicas que eu utilizo são as seguintes: você deita. Uma vez você percebendo aquilo. É, é, são algumas, tá? Elas aumentam a sensibilidade energética e faz com que, o, de alguma forma, o corpo adormeça. Então, primeiro, eu me sinto Entrando em mim, como se ele estivesse é, puxando a minha energia para dentro, sugando a minha energia e solto. Sugando a minha energia é, um, é como se fosse um EV, é um EV, não movimentando, uma mobilização básica no sentido de pulsação. Isso faz, eu puxo mesmo, cara, vou lá no fundo assim, solto, eu não preciso forçar ela sai sozinha, parece um, um, uma, um, um elástico. Isso me dá um sono danado. A outra coisa, é, eu já falei, é que você deita, vira os olhos um pouquinho para cima. Isso, isso faz com que o corpo, isso é uma lógica, tá? Ele perca o centro. Se você rodar, os índios fazem muito isso, né? Uma técnica indígena para poder sentir os espíritos e sair do corpo. Rodavam, 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 deitavam, sentia aquela viagem. Até que eu já pensei em fazer uma cama. Eu já pensei, um cara de maluquice, cara. Só não sei como fazer. Se tiver algum engenheiro mecânico aí, vamos conversar. Que pega uma cama e faça a cama fazer assim. Já pensei em pegar uma cama aqui... Pegar uma gangorra encaixar aqui na cama assim, cara... Prendendo o pé... E, e, e ela fazendo um negócio assim no quarto... É, já pensei... Junto com outras pessoas... Esse é um projeto de outra pessoa... E a gente pegar uma cama... Em cima colocar tipo um, um negócio de cano assim... Que tem um ar... E aquilo movimento E faça o ar movimentar o corpo para facilitar o processo... É, até, então, existe um procedimento, né, são ideias malucas, mas são ideias que eu sinto que a atividade física, ela facilita, sim, uma repercussão, isso é um processo, né, é extracorpóreo. A prova disso é que quando eu faço o mesmo o que a gente não sei o que eu faço? Você tá aqui, você fechou os olhos. Imagina que aqui meu olho tá para frente, tá? Um bicho doido mesmo. Vai lá. Aqui, você faz, tipo, um processo, não precisa ser muito, não. Segura um pouco para cima, o olho assim, solta, né? Isso faz você perder o centro de onde você está, faz você perder o, o senso de localização, mesmo que que você esteja é, deitada e sabendo. Então isso e quando isso acontece é tipo de é um tipo de labirintite sutil, cuidar para não ficar com dor de cabeça e dá sono, tá? Dá sono. Agora para sentir sono você tem que ter um controle emocional, né? Você tem que ter, a pessoa que não tem controle emocional fica acordada. Alguns outros têm que não remédio, é inclusive para dormir, porque não consegue relaxar. Você tem que vir vindo no Manais, nice, numa tranquilidade durante o dia, porque isso tudo fica mais fácil na hora que você vai deitar, tá? Então tem que observar também o comportamento externo, não só a hora que você vai deitar. Lembre-se, a hora que vai deitar é só um momento, em todo o resto. Depende de muita coisa. Valeu, Rodrigo. O Yogi Patrick, Patrick está com nós. Patrick é o cara que eu dou porrada aqui. Quando tem que te usar um exemplo agora, ele está lascado, é ele. ter mais para se puder, fale da relação dos chakras com a projeção astral. Existe algum chakra mais evoluído que outros nesse processo? É, sim, não, não é mais evoluído, existem específicos, né? assim, que facilitam o processo, como se mostra o chakra frontal. Se você fizer um trabalho de clarividência muito forte, você vai sentir que dentro do, do estudo da projeção astral, facilita de forma significativa. Pela processo de pelo processo de decodificação energética, pelo processo de conexão com o cérebro, a forma como a energia circula. Se você fazer uma circulação entre o frontal e o coronário, você exterioriza a energia do frontal então entra no coronário. Aí você fica fazendo tipo rodando. Depois do você faz o contrário, sai do coronário e entra no frontal. Né? Isso também cria um processo muito legal. Vou só deixar as importantes. E a questão da rememoração depende de uma frontal mais ativa? Certamente. E tem lógica para isso. tá? É, pelo simples fato de que quando você... O que, o que, que é isso? Por que, que, que tem que ter uma lógica? Aí eu mexo frontal, porque o frontal ele tem uma ligação direta com o chakra frontal, está localizado aonde? Na cabeça, na fronte. Né? Como funciona esse processo? É um download do, campo, do, do tá no campo energético, que faz o intermédio entre astral e físico. Então, quanto maior esse chakra, ou quer dizer, mais a abertura você tem aqui, automaticamente você também força um procedimento de decodificação de informações entre um corpo e outro. Então, isso significa dizer que com o chakra frontal mais aberto, as chances de você ter um processo de rememoração são muito maiores pelo fato de que o seu inconsciente vai conseguir ser processado através do consciente, do cérebro físico, trazendo para você, enfim, o que você chama de rememoração. Então, um frontal mais ativo, obviamente, vai criar você, bem como localizado em alguns outros pontos, outros chakras vão trabalhar especificamente em outros setores, como emoção, é, a questão do medo, né? Tem alguns pontos localizados que, a questão sexual e outras tantas. É... O chakra mais ativo na saída determina a dimensão que a pessoa está se projetando? Sim, também. Mas não necessariamente. Porque você, como projetor astral, é, através do que eu vejo, o que eu tenho visto, você pode fazer muitas coisas, mas uma delas é andar no brow. <risos> Fala, Duda, eu não vou só no brow, mas a maioria das vezes é ela acostou. E como estando lá, Duda Ribeiro, rapaz, está uma galera massa aqui. Inclusive vocês todos. É, você, você passa, assim A fazer um, um processo de ativação mais Andando mais nas frequências inferiores Que é comum E é aqui que a gente está, né E com o projeto astral De forma extremamente inteligente Estratégica E também, no final, bondosa Observe o nível É inteligente, sabe Estratégica e bondosa Só é bondosa no final por que é inteligente Porque se você ficar sozinho Nas dimensões densas Você vai perder a lucidez estratégica porque você fica perto de uma equipe espiritual cara. eles vão lhe passar conhecimento transmitir energia cuidar de você ver o procedimento que você tem de necessário é ver te levar para lugar então bondosa por último né e por último cara eu tô falando o que eu faço eu sou bondoso por último sou extremamente interesseiro cara quero andar perto dos mentores da galera inteligente sabe é, sem preconceito com os outros estou ali para ajudar também no terceiro caso no último caso mas é porque é, é, você não perde a lucidez, a equipe é gente boa, eles sabem que você é assim. Isso, e é uma troca, até uma criança é assim. Você não sabe brincar com a criança, não sabe mostrar um brinquedinho, ela não chega nem perto de você. Você tem um jeitinho para fazer, ao mesmo tempo você está se colocando de forma sincera para que ela se colocar à disposição. É... Enfim, é, todos os procedimentos que você fizer de trabalho vai ajudar no quesito da rememoração. A Denise, e Denise, pergunta. Gostaria de saber se sobre a pessoa que possui alguma deficiência, no caso físico, né, é, não tem uma perna, ou quando sai do corpo, como se vê? É, olha, acontece o seguinte. Nós, eu, eu, você, no momento o seu corpo pastal tem a mesma forma do seu corpo físico, tá? Porque é um procedimento natural. Isso acontece assim. Por exemplo, se você não tiver um dente, você vai sair do corpo, vai se ver muito provavelmente sem dente. Tá? Pelo aspecto psicológico, que é 80% do processo da plasmagem. E o processo da plasmagem, ele tem um processo psíquico, que é a mistura do psique, da consciência com o físico também, tá? É, de todo o procedimento é energético também. E não é tão simples, não é só uma questão de, de fazer um processo, não quero mentalizar. Porque o que acontece quando você retorna ao corpo você vai formar o seu corpo astral vai ficar exatamente no mesmo formato do corpo físico então naturalmente por exemplo a não sei o que tem acontecido recentemente a pessoa acabou de ter um acidente acabou de acontecer alguma coisa e ela ainda possui ou ainda sente ou ainda tem a forma astral ainda concebida no seu psiquê porque é psiquê a prova disso é que eu a prova de é graça mas eu sei disso porque fora do corpo eu vejo espíritos em situações lamentáveis, toda vez que eles adormecem, eles melhoram quase que instantaneamente um pouco o formato deles, a forma, porque o, a mente em desarmonia faz eles, por exemplo, tem espíritos que eu vejo, um exemplo claro. O cara tinha, é, o cara, uma vez que eu vi na praia, tava na praia, o cara tava inconsciente até então, mas eu, quando eu cheguei, ele despertou, ele tava sem os olhos, porque o confisco dele tinha feito dessa forma e horrível, né? Quase não cheguei perto, inchado e tal, e falava aquele negócio quase sendo encosta, tem nojo. Eu senti, mas me esforcei daquela forma, porque no astral não tem mentira. Não tem esse negócio de, tem, não tem. Você sente e acabou. Mas você ah, não é certo, não, mas eu senti, vou fazer o okay. quê? Mas tentei me acalmar, foi um esforço sub-humano, Aí eu energia, pensei nos mentores, não, cara, isso aí, e eu quase corri, porque era horrível. Era um negócio, sabe, um monstro saindo da areia, querendo pegar você. Corre, velho corre e acabou, essa conversa de ah, você deveria, sim o é lindo isso, mas não é verdade na hora você corre porque é, é, é muita emoção, é muito susto mas eu esforcei e consegui ficar é, ele estava sem olho tal, aí eu fui imediatamente sentir senti que era para acalmar ele, porque ele estava num sistema de agonia tão grande, sem respirar direito meio coberto com areia em que eu comecei a transmitir energia para ele imediatamente, falando coisas boscalmas. Ele não ouvia nada que eu falava, mas eu, eu pensei, ó, oh, vou passar isso aqui, vai melhorar a dor, vou estar aliviando. Ele dormiu. Na hora que ele dormiu, ele quase praticamente se a, a, a aparência dele quase que ficou perfeita. Não tava ainda, tinha alguns aspectos ainda, mas quase que ficou perfeita. Não sei se foram os mentores, foi se foi o deixar de atuação mental dele ali, que levava ainda na psique o formato que ele tinha fisicamente mas ainda assim não estava bom tá? É, então existe um procedimento que muito comumente você vai ver que as pessoas no geral, não são todas obviamente você vai ter casos e casos elas vão continuar com as deficiências tem outros, cá, por exemplo, o cara Saulo, então quer dizer que o cara que não enxerga ele vai continuar sem enxergar no astral pode, no geral sim inicialmente sim ah, mas eu já li um livro, cara é, é difícil falar isso é polêmico mas o procedimento é, é, é psicológico, cara é total psicológico. Se você acredita que você não pode, você não pode. Quando eu falo, não é só uma questão de acreditar, de vivenciar. De você ter uma. É a mesma coisa de um defeito interno. Você não sai do corpo, ele não muda. Agora, obviamente, que... o que, que acontece? Ele sai do corpo. Nesse caso, de ali livros espíritas. Tem um livro, eu não sei o nome dele. Quem puder me lembrar, depois escreve nos comentários, que eu sempre quis relembrar o nome desse livro. Que é um menino que um é cego. E o, é, é, e o outro é, claro e evidente uma coisa assim então esse menino que era cego ele saía do corpo e enxergava e esse menino que era claro e evidente ele ficava no corpo e enxergava o que o outro menino enxergava no um negócio dessa assim. cena uma coisa bem louca assim mas um, interessantíssimo é, e ali não existia uma limitação em caso desse a consciência dessa, desse espírito tinha suficiência para não deixar com que a limitação física fosse um empecilho à sua liberdade espiritual. Mas bem sabemos que isso é uma verdade para todos nós, sabe? É, é meio difícil. Existem casos que você vai ler por aí, de pessoas disso, mas, no geral, se você tiver um defeito físico... Olha é a minha aparência. É, eu não consigo... É, eu não consigo é, sair do corpo e... Já tem casos específicos. Se eu tiver inconsciente, eu sou assim como eu estou agora. Por, por vários motivos. Pela minha psique, a forma como eu me enxergo, às vezes, tá? Pela é, a proximidade com o corpo físico, que transmite através do cordão de prata, também informações simples, da cópia, do duplo temporário que eu estou usando. Ao desencarnar, você automaticamente vai mudando, de fato, ficar mais novo pela forma como você se enxerga. Como você que é esse, a, Existe a plasmagem, que é a força da plasmagem. Existe aquilo que se você é. O que, que você é? Aquilo é a sua auto-imagem. Tá? Então, sua auto-imagem pode ser terrível. Pode ser linda. Eu, vou ser sincero pra você, minha auto-imagem é linda. Porque vez que eu, você, eu me olho no espelho, eu falo, eu não sou essa desgrama aí, cara. Eu não sou isso, eu até profundo no olhar. Porque eu sei, eu sou mais bonito que isso, cara. Não é possível. Né? Mas é minha auto-imagem. Eu me sinto menudo astral, mas o espelho diz que eu não sou. Já, pode ter alguma coisa errada aí. Mas, no geral, Denise, é, tem casos e casos, tem livros e livros, mas, no geral, a deficiência não só física como emocional, que é uma deficiência, quer dizer, uma não, não conseguir ser feliz ou não conseguir se libertar de determinado loop é, mental ou obsessão ou dificuldades de convivência, que é, vai lhe trazer também... É, é uma dificuldade... Você não vai conseguir sair do corpo e deixar de ter... Você vai levar isso com você... tá? Vai levar... Vai com você para ela... Você vai exatamente como você é... Físico não quer dizer absolutamente nada... É só uma alimentação física... Você pode quebrar ela? Pode... Teoricamente... Só para limpar isso... É possível quebrar... 100%... tá? É, essa, essa sua é, alimentação física... De todos os aspectos que você imaginar... Todos... Mas na prática... Não é tão simples... É a, é a filosofia da coisa, tá? Então, se você um dia tiver um problema e chegar alguém... é uma. Eu já tive pessoas que, que mandaram e-mail para gente. Tinha um rapaz que era amigo, eu conhecia pessoalmente aqui no Recife. Ele era deficiente visual. e Ele tentava sair do corpo sempre. E algumas vezes ele tinha alguns sonhos, algumas visões. Ele se via lúcido, mas estava escuro. Ele falava salvo Eu ficava claro, claro. Eu começava a ver umas muitas coisas assim, aparecia, mas não via, então o que, que ele tava fazendo? Eu falei, eu, eu provavelmente você está lutando contra o seu próprio inconsciente, é, é, a entrada é muito forte, então é um procedimento que você vai ter que fazer todo dia, sabe, é, 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 e vai ter uma repercussão sobre isso no corpo astral, então é uma batalha mesmo, mas vai fazer, vai conseguir, se, se muito esforço, eu acredito, por ser possível, vai depender disso, né. É, vou pegar uma pergunta de ontem, que foi mandada pelo Patrick lá do chat de ontem, tá? Se o Patrick quiser mandar para mim, separar, estou disponível. E pergunta isso aqui, eu não sei quem foi, RM. A RM. A meditação ganha aceitação em instituições depois de ser sistematicamente testada por cientistas e ganhar aprovação e entendimento. Está na hora de, de, da projeção seguir o mesmo caminho? ou RM. A projeção é uma meditação no nível extremamente alto, feito todos os santos dias. É um contato fortíssimo com você mesmo, não só no corpo como fora. É uma capacidade de você sentar e ficar em contato com você, sentir suas energias, esterilizar, abrir sua consciência num nível tão grande que você consegue ir além do seu corpo físico. Que tal meditação pode ser tão profunda a não ser uma mental do que uma projeção astral? Uma projeção astral é uma meditação extremamente forte. É a capacidade de vocês se deitar, manter-se calmo, mexer suas energias e libertar sua consciência, levando ela para outras dimensões. Quer meditação mais forte do que essa, só se for a projeção mental. né? Assim bem como outras tantas vertentes da meditação, seja para acalmar. Mas a projeção astral, se você não estiver bem, você sente rapidamente porque é um contato extremamente profundo com você, é um conhecimento de si mesmo, é um conhecimento de uma cobrança diária. Por que uma cobrança? Porque você vai ser lembrado todo dia que você tentar deitar para fazer o projeção astral, que tem pendência na seu coração, na sua alma, na sua dificuldade, no seu dia a dia. A meditação é a mesma coisa. Muita gente acha que é para sentar ali esvaziamente, mas está com a vida cheia de problemas, cheia de necessidade. Ela se esforça, obviamente, para sentar um pouquinho e para desligar daquilo tudo, mas tem pendências fortíssimas, não consegue tirar a mente daquilo antes de sentar para meditar, que deve ser feito, inclusive, com problema, mas também é importante pegar as pendências que você, inclusive, está sendo avisado na hora que você senta para meditar ou para fazer uma projeção, o que for, e observar o que, que eu posso fazer com essas pendências. Estou sem falar com a pessoa, estou com problema financeiro, sei lá, estou com problema emocional, problema de relacionamento, o que for, problema de doença, alguém morreu, não sei. Sempre você tem que trabalhar as pendências. A meditação, ela vale mostrar as pendências, porque você não vai conseguir ter um contato com você real se você não perceber isso. Porque a primeira coisa que você percebe na projeção astral, na hora que você deita ou na meditação, é o contato com as pendências mais profundas, ou seja, mais densas que você possui. Então é importante fazer isso aí. Então, essa comparação da meditação que ganha instituição e não ganha projeção astral, inclusive as pessoas que meditam têm mais facilidade para a projeção pelo fato de elas entrarem mais em contato consigo mesmas, sentirem as energias em abrir o seu procedimento de intuição. Tudo isso é feito no estado de hipnopompia, hipnagogia. No momento que você está deitado, é riquíssimo. Eu estou falando de lucidez, além do... Eu não sinto só em medito, eu sinto, medito, sinto as minhas energias, expanda as mesmas, entre em contato comigo, ainda mais ainda do que só sentar e meditar eu vou em outra dimensão de meditação, né? É, outra pergunta aqui. Hum. Olá Saulo, pergunta Vânia. É possível ler um livro no astral se você já teve alguma experiência nesse sentido? É, é possível, obviamente que é. Mas, sinceramente, eu não consigo ter calma suficiente para sentar no astral depois de conseguir sair do corpo, conseguir voar, fazer processo de amparo em outras frequências, conhecer gente e ler um livro. Eu não tenho essa evolução toda, não, viu, Bânia? Mas dizem, sim, que tem, tem lugares e lugares. O Saulo dificilmente vai fazer um negócio desse. Porque eu posso ser útil. Sentar, senta aqui no corpo. Tem um monte de livro para ler, porque eu quero ler lá fora. Véio. Senta aqui, lê aqui. Lá eu tô com, Aqui eu estou com 20% da minha consciência só. E outra coisa, se eu ler o um livro lá fora, não vai vir quase nada para cá, vai vir pouca coisa. Bom, mas é possível, sabe? É possível, eu só acho improvável que você consiga fazer isso, ter a calma suficiente. para o seguinte, sair do corpo aqui agora, tô luxo. Me dá um livro aí. Me dá um livro, eu vou pegar um livro qualquer aqui. Ensinamentos Projetivos, Estratégicos de Projetivo do Wagner Borges. Cumate. Vamos lá. Vou ficar aqui no astral, não tenho o que fazer. Eu já fiz isso uma vez. Tá? Não um livro. Tenho que fazer, vou ler, cara. Ah, não consigo fazer isso. Cara. Mas, mas o, o, eu, eu, uma vez eu saí do corpo, uma projeção na Amazônia que eu tenho. Eu estava muito lúcido, muito tranquilo. Inclusive, valeu a pena essa calma por causa da experiência que eu tive. É, eu acho que, que... Eu vou até tentar fazer isso. Hoje, eu, por causa... A Vânia falou comigo, hoje eu vou tentar ler no astral. Vem um curso, vai falar. Posso ler com você também, irmão? Quero ler aí, hein? Chega aí, irmão. Vai sugando aí enquanto eu vou lendo. É, eu estava fora do corpo. E... Eu cheguei, peguei velocidade, cheguei em um lugar tá? em específico e eu podia fazer qualquer coisa. Eu tava, não sei que lugar que eu estava. Tá? Eu podia ir para voar e não sei o que, aquela coisa que você sente no astral, uma euforia. né Só que eu me acalmei e parei em cima de uma árvore. Bem, no topo, uma árvore grande, bonita. Eu fui voando, sentei ali, sentei naquela árvore e fiquei quietinho, tipo meditando de olho aberto, olhando onde eu estava, sentindo paz, ali eu me sutilizei a ponto de ver gnomo, e não tinha fumado nada. Né? <risos> eu vi gnomo, e vi, foi foi quando foi uma experiência que eu vi, vi uns bichinhos pequenos, eu chamei de gnomo, né, eram uns bichos pequenos, gente boa, vi um mentor deles, que confiavam neles, não confiavam em mim, porque eu me acalmei, então pode ser que você fazer uma lida dessa aí, de repente é quando é quando um, um Astraxerã, um cara desse livro. Eu imagino que se eu parar para ler, a única boa forma de um chegar em Deus, eu vou fazer isso. Eu vou chegar no Astral e ficar assim. Botar um óculos para parecer intelectual, né? E ficar aqui. Vou ler uma mensagem aqui desse livro, do Wagner. Livro bom. Uma mensagem do Wagner. Tal, tal. Ah. Vamos lá. mensagem de Sanacumate. Certo? Há dias que são de iniciação. Nesses dias, o serviço de cada um é dimensionado por tudo aquilo que é encontrado registrado em seu coração. Então, o que se ressalta é a assistência espiritual executada. A prioridade é o que se faz sem olhar a quem e não a crença professada particularmente. Estudar temas espirituais na teoria é uma coisa, praticar o que se aprende é outra. Portanto, há dias de aferição vibracional de um grupo. Nessas ocasiões, os amparadores mensuram a egrégora do grupo e se deliberam sobre novas disposições de serviços. De serviço. Pelo que se observa, ponderam sobre novos aprofundamentos e se o grupo em questão está à altura do chamamento conselho oficial profundo. Também observam o interesse de cada um e o aproveitamento do estudo realizado ao procedimento necessário em função do nível de conhecimentos que o grupo está exposto. Em alguns casos, mais do que a informação teórica, é necessário pôr a mão na massa. Enfim, Nada, ninguém menos que o Sana Comate, um mentor espiritual, que, inclusive, editou esse livro. Com a presença do próprio Wagner. Mas é, eu estive lá, em São Paulo, acho. Enfim, é, é possível ler no Astral, mas, mas eu acho improvável que alguém faça, mas é possível. Eu nunca parei para fazer, eu acho que eu deveria fazer. É. A Sheila pergunta aqui. As músicas do YouTube de frequência para relaxar curas, etc., são confiáveis? Você indica algum canal? Eu sempre ouço várias coisas. Eu, eu sempre estou garimpando coisas, analisando outras. Eu, é lógico que tem algumas confiáveis, muitas não. Confiáveis, eu digo assim, que tem realmente a função que dizem fazer, né, específico, se chegar a determinada coisa... Mas tem que ver tem muita gente também que coloca vídeo ali só para ter visualização e, consequentemente, retorno financeiro. Outros fazem o processo junto, né? Não há é problema nenhum, é energia e ela deve circular. É, então você tem que fazer sempre análise sobre o conteúdo que você está vendo, fazer um estudo sobre quem são as fontes que você está ouvindo quem são os autores, fazer leituras sobre isso, o que é aquela banda, qual é a proposta, qual foi a proposta daquela música, enquanto eles estudaram para fazer aquilo. É, é, porque aí você não vai lá botar uma técnica, fecha os olhos e vai ver se sente. Mas procura assim, ir a fundo só para não perder seu tempo, tá? Pelo fato de que hoje na internet você tem como no mundo, se você for no mundo aí perguntar para mim, Sal, As pessoas no mundo são confiáveis? Eu diria você que não. Você indica alguma pessoa confiável? Sim. Indica uma outra ali, ó. Eu, eu não sei, assim, nesse aspecto. É, se, eu, os canais de, da, do, das pessoas que eu conheço, eu sempre falando aqui. A Meire, o Duda e outros tantos. E a Nancy, o Wagner está com um canal no YouTube. Muito bom. O pra... Wagner mentou, né? Não tenho o que falar. É, mas, ao mesmo tempo, você está falando de música. Tem música... eu estava ouvindo música hoje, quer ver? Muito legal, quer ver? No YouTube. Espacial. Foi então, uma música do. Foi um, uma música espacial. Então, vou até botar ela aqui, enquanto eu tô com vocês aqui de ligar essa música aqui. Pra vocês ouvirem. Eu liguei o que? Foi New Age Space Music. Aí, deixa eu ver se é esse primeiro aqui. Ah, esse aqui, Interestelar. É, você bota Space Relax, Relaxing Music. Uh, space Relaxed Music Interstellar, Gostei bastante Não sei qual era o motivo The Deep Meditation Yoga Não sei se é bom Mas gostei bastante Passei de ouvindo essa aqui ó. O dia todo Hoje Ouvindo essa música aqui Vocês conseguem ouvir? E foi bem Achei Essa música, ela não tem é, você pega, aqui por enquanto, tem tipo um acorde. E não tem mudança de, de, de notas, tá? Vou colocar o link aí no canal pra vocês aqui, depois a gente vai pegar o link. Eu tenho mudança de notas, consequentemente, é... Ela, ela é bom para trabalhar, ela, é... o tom é gostoso, então não deixa você depressivo, né, Se você tiver algum problema. E, você, e dá uma sensação de, de sintonia, parece que tá tipo um negócio assim, falando, não, tá com você. você cria uma vibração ao seu redor, parece assim. Sabe que você cria um, um, um surto positivo, que você se sente dentro da espiritualidade, com tipo visão astral, tá? Então você fica ali e fala, pá, ah, velho, que beleza, cara, tô encarnado. Você dá uma paz assim, então você se mantém acordado, lúcido, tá? Então, por isso que eu acho legal você, quando puder fazer esse tipo de coisa, não, é, é exato, é uma viagem mesmo. Mas é uma viagem interna gostosa. Ela cria ela é um surto, cara. Você não ouve a música gostosa, você não fica lá balançando. Cara, cria é um surto. Cria é um surto, cara. É, é, que você fala. Tá, isso é um surto, um surto gostoso, para você se balançar, mexer as energias, se sentir bem, tá, mas é um surto. É, e não faz mal. Né? Não surto de loucura. Não, não sei se o termo surtar tá, é uma loucurazinha. Não é uma viagem. É uma vibe. E, eu, eu, e tem uma vibe gostosa da espiritualidade que você entra nela também. É uma magia. Você carrega aquela magia dentro de você, tá? Você vai, pô, você, você está zen, cara. Tá? Você, aí o que, que acontece com você? Você passa o dia calmo, chega em casa, vai fazer as técnicas, você sente mais, se estressa menos, sabe? É uma coisa legal, cara. Vou pegar aqui as outras questões deixar essa música tocando aqui. Certo? Mandar a questão, Patrick? Manda aqui, se tiver alguém aí, tá? Manda do meu... Porra, também é bom, Meire. Ele fala que você é bom também. Eu gosto, eu gosto de... de algumas letras, de alguns ritmos também, ainda mais na época São João, passou agora, né? Mas eu gosto de Luiz Gonzaga, tá? tem letras bonitas. Ele tá tristes. Você pega a letra do, do sabiá, do, do, Luliz, do, 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 do furaram os olhos dele lá, um preto. pretos um preto de, dos Gonzaga, você chora se você prestar atenção na letra. Então, estão no osso, tá? Fala mansa não, aí você tá pegando pesado aí. Nada, nada de, Ela tem dois autores que eu acho extremamente inteligentes da música brasileira, que já morreram. Mais depressivos, se não tomar cuidado. Gonzaguinha e Cazuza. Gosto dos dois. Muito. Extremamente inteligentes. Tem outro também. É. É. Gonzaguinha, Cazuza. Esqueci o nome dele, cara. Tô com o nome dele na cabeça, não vou falar. É... Ah, daqui a pouco eu falo. Mas se você ouvir a letra, você pode ouvir a Raul. Raul não é legal. Tá? Raul tem algumas depressivas também, né? a maioria da Raul, faz você pensar também. Raul é mais espiritual, né? Renato Russo também. São autores que você tem que tomar muito cuidado para ouvir, porque ele tende a te levar a um nível de questionamento depressivo. Músicas né? que eu acho que não devem nem, devem nem ser ouvidas. Ou pelo, pelo, principalmente em aspecto emocional. Então vamos lá. Eu, isso, isso é o meu pensamento, tá? Eu, a vibe é difícil. Não que, eu, eu só não quero, cara. Ah cara. Cara, eu tô depressivo, você. Não sei nem catar aquela música. Você... Não, deixa pra lá, vamos embora. É... Enfim. Pergunta aqui a Daisy. Gostaria de saber por que o meu mentor é invisível. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Ah, porque não tá afim de aparecer. Eu pra... <risos> nos meus sonhos. Uma vez acordei à noite e vi uma bola de luz dourada falando comigo. Dorme, dorme. Parecia tão real. Não era sonho. Parecia físico, mas eu obedeci e fui dormir. Perdi a experiência. Espíritos podem aparecer como luz? Podem e aparecem, tá? É, como luz e invisíveis e com formatos específicos, tá? Ah, e os mentores aparecem normalmente invisíveis pela questão simples de vibração, né? E é como... Nós não conseguimos ver, porque nós estamos fisicamente em outra vibração, tá? E é diferente, é uma frequência diferente, nós não temos ainda, e, e pela questão, obviamente, também de frequência, a questão da sintonia, no caso lá, eles estão numa frequência muito alta, em que ele, eles não, você não consegue ter acesso, então eles normalmente ficam invisíveis, mesmo depois de desencarnado, a grande chance de você continuar vendo isso, a depender do nível, tem o livro Iniciação Viagem Astral. Tá onde ele? Eu tenho esse livro. Em algum lugar. Ele, se você pegar o livro e ver, muitas vezes, os mentores que estão trabalhando naquele livro, são sete, né? Ou são quantos? São sete ou nove, sei lá. Eles, eles, é, eles, o próprio Miramese, que é o mentor dos mentores ali, ele fica invisível às vezes, só um ou outro. O Padre Galeno, e o Fernando, o Abílio e, ah, normalmente, o Lancelin não via ninguém, cara ele some, aí no invés de um ele falou, cadê o Miramei que estava aqui com a gente agora ele se sutiliza de repente e ele some, ele fica invisível para. ele está ali em outra frequência invisível a maioria ali, às vezes ninguém está vendo pelo fato de ele mudar a frequência então nesse livro eu aconselho ler tá? é... Iniciação, Viagem Astral do... ah, esse livro é assim obviamente você tem que é, ver um plano espiritual pelo outro ângulo pelo ângulo dos mentores, como funciona eles indo buscar as pessoas, é tão sério isso. Aquilo é a história de uma equipe. Então, existem milhares e milhares de equipes como aquela é, que trabalham constantemente, não tem necessidade de aparecer, ninguém sabe o nome, nem vai saber, até porque é o mesmo que você querer aparecer para os meninos que estão no parquinho, cara. Não há necessidade. É, a consciência de um adulto é assim, né? Vai deixar as crianças pensarem que são importantes ali temporariamente. É, o David Quanto tempo eu tô fazendo esse foco já? 30 horas então, é, Gosto dos eu esses dias E me vi de larvas sobre a minha cama Saberia me informar se elas Seguem na minha cama Ou no momento eu voltei E elas desaparecem também Cara Não dá para saber se elas estão lá Não dá pra saber nem se você viu as larvas mesmo, Mas Existem seres assim, né? No astral também. Não fiquem assustados, não. Tem bastante no astral. Lavinhas, bichinhos estranhos, bicho, bicho de pé astral. Falei pra você que eu, que eu vi fora do corpo uns bichos de pé que eles, eu nunca tinha visto ninguém comentar sobre aquilo, tá? Eu, uns bichinhos preto assim, que tipo, eles tinham, um, parece que tinha um olho só, era um negócio que ficava, tinha vida, se mexia pela, ele, ele tinha uma gosmazinha branca ao redor, e era preto no meio, com uma coisa que parecia um olho num pontinho que ficava virando para um lado e para o outro. Ele entrava no pé dos espíritos ficava sugando ali, entrava como se fosse um bicho de pé mesmo, e sugando as energias dos espíritos. espíritos, o espírito estava cheio daquele negócio no pé, cara. Aí você eu tive que pousar naquele lugar ali, manter a calma, cara. Pois é, Aí eu, como manter a calma com um desgrama dessa, meu irmão. Eu, eu olhei para o mentor assim, né? Na momento eu estava vendo ainda um deles que estava ali, né? E depois ele, o outro falou para mim na mente. Os que estavam ali os dois, né? um dois e o outro que me seguia aqui, eu que tinham três. Ele falou: não, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Não, não olhe para lá, não se preocupe. Mas é como se você tivesse na frente de bicho desse tipo. O cara falasse para você: ó, oh, calma, não vai entrar. Bota o pé, que eu quero ver. Não põe, meu irmão. Mas eu pus. Caba macho. é Então, David. Eu já tirei da cama da minha mãe um bicho parecendo um povo. É, já vi outras vezes fora do corpo também bichos assim. É, já vi casos de pessoas que estavam com bichos assim grudados nos seus chakras, inclusive sexuais. No livro Nosso Lar, tem um caso de larva astral conhecida, parecida com isso que eu falei. Pode até ser isso, né? Quem sabe não? Olha aí. Falei que nunca tinha visto, lembrei agora. No livro Nosso Lar, tem uma hora que uma mulher que vai tentar entrar no nosso lar, não aparece isso no filme, eu acho, não claramente, mas no livro é bem explícito, é... o livro é no áudio da LBV, que para mim é melhor que o livro, no aspecto energético é melhor, inclusive, que o, que o filme, na questão energética, pelo fato de você sentir ali uma, uma sintonia muito alta, é... em que ela tenta entrar e o cara, fala... o cara já ia deixar entrar quando um cara falasse, assim, não, não, ela, ela é uma, uma, ela tá mentindo. Essa mulher, ela, ela, ela fez vários abortos, ela, naquele caso específico, ela tinha feito por maldade, ou sei lá o que E ela olha, observa o corpo dela cheio de coisas pretas. Eu não sei se ali eram os espíritos, se era alguma coisa. é quando ele olhou assim pela carinha, viu um monte de bichinho preto grudado, né? No corpo dela. Então, existem umas coisas assim, tá? Naquele caso, eu não sei se eram larvas ou se eram os próprios espíritos. É, eu creio que eram os dois, é, ó, deveria existir os dois ali. Mas no caso de você falar, não sei o formato na sua cama tem, o é, que eu aconselho é você observar, David, a sua sintonia durante o dia, tá? É, você analisar a sua frequência durante o dia, porque é a hora de deitar na namazé, que é que a repercussão do que nós vemos vibrando durante todo o decorrer do dia, média das nossas vidas, enfim. É, obviamente, mantendo-se em boa sintonia também significa fazer suas orações, fazer um evangelho no lar, ir frequentar um lugar, tomar um passo, qualquer coisa que você se sinta bem, tá? É, nesse aspecto, tá? mas é, é, se você viu mesmo, elas não ficam ali o tempo inteiro, elas vão ficar elas, até porque, como eu falei, você é questão da frequência, você mudar de frequência, não conseguem acessar, pode até estar ali, mas não acessam você, bem como nós não vemos os mentores, aí eles também não conseguem nos acessar por um aspecto diferente, eles conseguem saber onde nós estamos, mas ficamos inacessíveis, você só sente aquela presença ao redor, mas não entra em acesso. Então, chega uma hora que desiste por falta de frequência e vai tentar, no momento que encontrar acesso, se for um assédio constante. O espírito está tentando, ele vai ficar minando, lhe cercando, esperando, ou se não por você, por alguém da família, abaixar a sua frequência para poder acessar você. O melhor caminho é a mudança de sintonia durante o dia, tá? Espero que você ouça que ele fez a pergunta ontem. Espero que ele ouça isso aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta por favor aqui. Peguei uma pergunta de hoje, depois vou ler a pergunta de ontem. O Astronauta Sede pergunta. Gostaria de falar um pouco sobre projeção em conjunto, onde mais de uma pessoa se lembram de estar juntas no mesmo local no astral. É, é, isso já aconteceu, umas vezes, algumas muito fortes. É, isso é um dos, dos pontos que convergem para a minha... Digamos assim, base no estudo, porque eu não estou aqui sentado aqui falando uma coisa sem sentido. Quando eu saio daqui, eu tenho minha vida, tenho minha realidade no astral, assim e não só no astral, mas no meu, no meu dia a dia, que me faz ter uma base suficiente para estar aqui sem ilusão, sem necessidade de, de nada, a não sei, transmitir essas informações. Então, a, a, as projeções em conjunto, junto com tudo que eu vivenciei, Outras pessoas, eu, já, eu falo isso, eu falei ontem, vou repetir hoje. Às vezes as pessoas me questionam, tá? elas chegam para mim e falam, Saulo, como você tem certeza que o que você faz não é seu cérebro? Eu falei, vou lhe fazer uma, duas perguntas, e se você me responder essas duas, a terceira é mais difícil ainda. Certo? É assim. Você concorda comigo que eu estou lhe falando que estou acordando fora do corpo? Ou, estou ficando lúcido no mínimo eu estou ficando lúcido dentro do meu inconsciente quem estuda a psicanálise né ou a própria psicologia ou enfim o estudo da psique sabe que o inconsciente é incontrolável é um monstro incontrolável que é, a gente não consegue dominar ele é um é como se fosse um algo totalmente à parte de, de sua da sua capacidade de, de raciocínio ele controla você de uma forma que você não entende. Você tenta controlar através do consciente ele, ele é incontrolável. Então, estou acordando dentro do meu inconsciente e estou conseguindo controlar ele dentro do meu próprio cérebro. Ah, pode ser seu inconsciente te manipulando. Cara, eu sei de uma coisa, eu estou ficando lúcido mais do que eu estou aqui dentro de mim. Isso parece uma coisa muito interessante. A segunda coisa que eu quero te falar é por que, que outras pessoas se lembram exatamente da mesma experiência que eu lembro. Eu trago o livro para você agora aqui. Eu já liguei, eu fiz isso aqui com vocês. Eu poderia fazer de novo, não vou fazer, que eu não vou incomodar a pessoa pela. Sei lá, quarta, quinta vez. Tá? É, como que eu posso me lembrar com outra pessoa do que aconteceu? Então, no mínimo, tem duas coisas em mim absurdamente diferentes do cotidiano. Eu acordo dentro do meu inconsciente. E eu converso com outros cérebros ou com outros inconscientes. Você concorda comigo que é mais difícil acreditar nisso do que eu estar acordado fora do corpo lúcido em outra dimensão? É isso que eu tô é, Essas são as questões que eu coloco na mesa. Então, as projeções em conjunto, astronauta, elas são fantásticas para a questão da comprovação externa. É a pessoa do eu estava com o um evangélico na minha frente. Não, porque eu não sei o quê. Eu falo, cara, que. Ba... Eu falei para ele um momento, educadamente. O que, que você me dá para provar que Deus existe? Não, porque eu, senão... Calma. porque eu não posso provar que Deus existe. Você não vai conseguir provar para mim que Deus vai falar. Ah, aquela luz, a energia que eu sinto. Não, ninguém consegue provar que Deus existe. Você sente uma essência. Uma coisa que você prova que é isso. Você não sabe. Agora, eu vou lhe falar uma coisa que é, eu... talvez você fale que não é comprovado. Mas eu vou lhe mostrar que existe alguma coisa a mais. Tudo que eu vou fazer com você agora aqui é a simples verdade. Eu peguei três pessoas e liguei para eles na frente deles. Por sorte, consegui falar com os três. Um eu falei num FAQ recente aqui. Eu falei, essas três pessoas não conhecem nada de experiência extracorpóreas. Estive fora do corpo com elas. A minha esposa. Quais são? Qual é a. a, a quais são as chances? De, de cara, eu, eu tô já editando aqui um o áudio da palestra que eu fiz no intercampo, eu devo liberar amanhã ou depois. É, eu fiz no um intercampo e IPC aqui de... de, 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 de o, o, o grupo do IPC daqui, tá da do Recife. A, nesse, nesse local, eu contei a experiência, já contei algumas vezes, é, que eu tive... A minha esposa era extremamente cética, mas ela é cética, aquela cética falsa, apaga a luz e acabou o ceticismo dela, senão a gente aparece... Apesar de ser médio, hein? Ah, eu tive algumas experiências com elas. Uma, uma delas... Eu vou contar porque é mais forte. Um dia ela, ela, ela não está aqui, ela tá viajando. Mas ah, sempre que... É, eu queria que ela aqui para vocês verem o quão verdade isso é. é o quão é isso. Eu estava fora do corpo com ela. Vou contar algumas experiências aqui, tá? É eu lembro de nós chegamos num lugar específico era uma praia alta e tinha um tipo de um a praia era embaixo e tinha um, uma areia em cima muito alta a gente parou paramos em cima descemos e fomos ao mar era uma dimensão boa raro nos meus casos a dimensão positiva superior digamos assim quarta frequência talvez entramos no mar e fomos tomar um banho. E eu, extremamente lúcida, questionando. Cara, nunca tem oportunidade. Acho que eu tô com ela aqui, os mentores, sabendo disso. não deixando aqui eu tomar banho com ela aqui. Então. Entramos no mar. E eu, ela lúcida ou aparentemente lúcida, sabia que estava fora do corpo também. Eu conversava com ela sobre isso. E, aí, dentro do mar, em um certo momento, cara, isso foi louco, mas isso aconteceu. Veio um avião cargueiro, um avião cargueiro, passou por cima da nossa cabeça e pousou na praia. Desse avião saíram várias pessoas e algumas coisas e foram para ali, para aquela praia também. É como se fosse... É, é, é como se fosse, digamos assim, um, um, uma praia de turismo espiritual. Tá? Ah, e, e aí eu, vou, eu, eu fui correndo em direção tá, ao avião lúcido para ver o que era aquilo, falei, e ela vendo aquilo, ela por um momento perdeu a percepção daquilo, preocupada comigo, pelo menos eu via com um avião cargueiro, né? pousando na areia da praia, e ela perguntou, sai daí, que pode ter caído do avião, eu falei, nada rapaz, eu estou lúcido, isso aqui estão fora do corpo, se cair eu não vou morrer, eu falei para ela assim, e eu na praia, ela lá, aí eu voltei o corpo, um pouco tempo depois, ela perguntou para mim assim, você sonhou com o quê?" Eu falei, eu não sonhei, eu estava fora do corpo com você. E falei, nós estávamos a no... Ah, cara, ela. Nós estávamos indo trabalhar de minha cedo Tá? Estou brigando aqui. E ela sentou na cama, porque ela não conseguiu ficar em pé. Ela falou, é impossível. Eu falei, chegou um avião na praia, perdeu a cor, cara. Perdeu a cor, perdeu a cor, no que eu contei para ela. É ela lembrava exatamente a mesma coisa quais são qual é a chance me diga qual é a de, numa, numa matemática de duas pessoas que estavam do lado no mal não sei que nossos cérebros estejam tá, se comunicando tá, meu consciência esteja falando com dela, online uma ligação que a gente não consegue entender ainda quais são as chances de duas pessoas eu estava lúcido tá ela interpretou em alguns momentos como projeção e outros como sonho teve um na hora do medo do avião ela se lembra de eu indo correndo em direção ao avião e ela preocupada foi ali que ela perdeu lucidez e o avião explodir e me machucar eu calmo ali falando para ela que não tá tudo bem ela de tudo na praia eu desenhei cara isso para ela ela não acreditava como que era possível ser, é porque é real entendeu aquilo está acontecendo Aquilo existe isso é uma comprovação nós tivemos várias comprovações entre ela mais de 20 pessoas né, lembrando de uma experiência nós tínhamos uma ela lembra de tudo, cara, de 100%. Ela está escrevendo um livro sobre, para pessoas descrentes, que ela é muito, com todas as experiências que ela teve na vida, que trabalham a mente dela para que ela não seja assim. É, e uma das experiências é essa. Ela conta nesse livro. É, nós tivemos no, nós tivemos uma tentativa de a Fernanda de Noronha, há uns 4, 5 anos atrás, talvez mais, era uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada semana, todas as quartas-feiras, se eu não me engano. É, e era um grupo todo, a gente era bastante junto, assim, tá? E é, em algum momento, nós paramos de tentar. Tentava, eu tinha chegado lá umas três vezes. É, uma vez tinha um evento, tinha um palco, as pessoas cantaram a música, me sacaneando até. É, brincando com o encostonil na hora que eu cheguei, lúcido. Outras tinham uns lugares em que a gente sentou. Mas nessa vez, especificamente, a gente tinha desistido. E na quarta-feira, cara, assim, desistir não. Tinha parado de tentar com, com a frequência que é meio que, por não terem conseguido, as pessoas meio que desistiram. Mas na quarta, eu pergunto, ó, Procura no meu Facebook a lista de amigos e vai perguntar para eles. Eu vou fazer o curso que eu estou trabalhando. Vai ter um áudio sobre comprovações. Em que todas as pessoas que quiserem, puderem aparecer, que estiverem nessa experiência, vão falar junto. Tipo um documentário. Foi assim, foi assado, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo. Tá? É, eu, 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 o que que aconteceu? Eu, eu, eu despertei do que que eu me lembro. eu vou contar essas pessoas. Eu tava dentro de um, eu, eu, assim, às vezes você acorda aqui na sua cama, mas é como se você, parece que você tá aqui, mas você parece que já foi transportado para outro lugar. Então, eu despertei dentro de uma cabana, já lá nesse lugar. E quando eu abri a porta, estava o Gilvan e mais duas pessoas, não sei quem eram, não sei se eram mentores, mas duas pessoas. Gilvan, Gilvan Breves, Arruda, eu acho. tá lá no meu Facebook. Ele lembra exatamente disso. Igual de ele ter ido, sabia que eu estava inconsciente, e que eu estava chegando naquele momento. Ele foi até o lugar me receber. Lá estavam o Renato, a Rose Rosemary... Mas quem, cara? A bicha, é muita gente, velho Tem muito tempo que a gente não conversa E todas essas... Ah, foi um, um, uma chuva Que ninguém tava se falando mais a semana, de repente, naquele específico dia Né? Naquele específico dia Todas as pessoas chegaram ali para falar da experiência Todas, todas elas Eu tinha escrito a minha Mas eu, eu tava ali, eu fui assim tava, Foi uma febre, assim, o grupo reacordou, né? Mas não é tão simples um encontro desse. Esse encontro foi mega patrocinado por um grupo de mentores que provavelmente fez uma reunião anteriormente, planejou, fez o lugar, ajeitou, defendeu, marcou mais ou menos a posição de todo mundo, pegou as pessoas, levou com a mesma frequência que estavam, fez meio que um trabalho energético durante o dia para que as pessoas se manterem, se, tentarem se manter no mínimo padrão necessário. Então foi um mega projeto, foi muito forte experiência com Wagner Boy, experiência com alguns amigos. Uma vez eu estava fazendo uma palestra é, em Morro do Chapéu, na, na Bahia, e nesse lugar eu tinha terminado de fazer a palestra lá, andar aí, perdão. Eu tinha terminado de fazer a palestra lá, Andaraí, do Chapéu. É na região ali, da, da, faz muito tempo. Então eu ia tocar, às vezes, quando eu chegava para tocar na cidade, ia em muitas cidades, eu marcava um evento assim, mas nesse específico dia... É, eu fui sozinho tá? É, e, e um cara chegou para mim na palestra e falou tá olha, eu saio do corpo mas eu tenho medo, então todo dia eu, eu fico com medo, eu vivo alguma coisa tentando me buscar, eu não vejo, eu queria que você fosse me pegar, porque você tá aqui, eu não sei como é que eu vou ter a oportunidade, o cara tá desesperado me deu o endereço dele todinho. eu falei, olha, não depende de mim, cara eu, eu, eu sei sair do corpo muito não os mentores que fazem isso, eu vou pra onde eles querem, quando eu disponível, quando eu consigo encontrar com eles é, é, mas tá bom eu deixei ali no fui pro hotel tá? e não sabia nenhum nome do cara né? e de noite, na, nesse processo eu fui levado até ali e saí, levei o rapaz pra voar a gente eu, quando eu cheguei na cama, o cara tava se cobrindo eu, não, 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 pelo amor de Deus eu falei, eu falei assim, rapaz, não foi você que chamou aqui? a gente veio eu tô aqui, rapaz, nem sei como tô, aí o cara pegamos ele, entrou em euforia extrafísica, né? É, e de manhã cedo, quando eu ia embora, tomei café, ele tava sentado na recepção do hotel, cara. Desde 5 horas da manhã que ele tava sentado ali, esperando acordar, esperando levantar sair de lá mais 8, né? Desde cedinho, cara. Então ele tava ali. Então foi uma experiência também forte. A outra experiência foi o que eu liguei aqui para um amigo meu da banda, e tive algumas com banda, tá? Inclusive algumas sacanagens. Também, é, o fato de eu mexer em energia já criou várias bagunças dentro de ônibus, né, energéticas, que é interessante. É, é eu tava, o toque eu liguei aqui, eu peguei o telefone liguei para ele, né, te, se ele do corpo não sabe absolutamente nada. E outras coisas. Então as projeções de conjunto, elas são muito boas pelo fato de dar uma comprovação, dar um embasamento mas ao mesmo tempo fazer um questionamento, é, sobre, sobre a, mas eu acho improvável esse tipo de tentativa constante de negar os fatos, ou pelo menos o que nós estamos vendo. Chega uma hora que você tem que parar com... você tem que abrir a possibilidade. Não, peraí, cara, é, se isso é verdade, então vamos fazer um estudo sobre isso, tá? Porque é, tem alguma coisa aí, não é só uma questão de mente, de fugir da realidade, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Isso vai cada dia que passa a ficar mais claro. É, deixa eu pegar uma pergunta de ontem. Pergunta aqui, eu... É a mesma pergunta de ontem, tá? Foi dele aqui. Do astronauta. Né? A pergunta de ontem foi da Pétala Oliveira. Fala dos orixás, das energias espiritual dos seres do candomblé. Qual a visão dos espiritualistas? Bom, a visão dos espiritualistas são bem profundas, né? São bem diversas, diversas perdão. A minha é, é assim... Eu, eu já fiz um áudio sobre isso é, Se você pegar aí a Umbanda e, A Umbanda contém o candomblé, né? Também É uma das vertentes Tem um áudio aí Se você botar o Calderon Umbanda no, no YouTube você Vai ver um projeto que eu fiz há, Faz alguns anos Nem, nem faz tempo que eu não vejo isso né? Não sei se não falo agora É Umbanda, uma visão simples da sua beleza oh, Caramba, tem 138 mil visualizações Sete anos atrás sete anos atrás. Esse livro, é. eu fiz um estudo profundo para fazer isso aí, tá? Eu fiz uma pesquisa, eu fui longe, mas eu vou falar sobre a minha visão. Já tive algumas vezes, fora do corpo, tá? Com várias entidades espíritos ligados ao candomblé, ao umbanda, e espíritos, enfim, que são denominados nesses locais, mas eles não são só dali, eles são de lá também. Eu já tive num centro de, eu não sei se era umbanda ou um candomblé, lindo, cara, no astral, é, eu chego eu consigo me lembrar da região do Umbral que estava lá, né? Porque era no Umbral ele, tá? Mas era um tipo um, uma colônia de trabalho de amparo no Umbral. De um. Eu entrei, cara, era uma luz, cara. Ele iluminava, tá? A, a entrada era pequenininha, assim, um centro, uma portinha. Cara, era uma das coisas mais comidas que eu vi no astral, assim, quando eu entrei ali. É porque é dos orixás, não, mas era. É, aquele local específico. Eu já tive alguns trabalhos de amparo. Com, uma vez eu tava no no local. Eu cheguei, não sei como eu fui levado até ali. Meu, estou me lembrando aqui. Eu tô levantando o de está. Eu achei como sei é que eu cheguei ali. É, e, e especificamente naquele lugar e que tinham pessoas acorrentadas, presas. Ainda existe escravidão no astral e não só escravidão ligadas a espíritos, escravidão ligadas a preconceito de cor da época ainda existente lá, parece que alguns lugares ficaram no passado é principalmente na Bahia, em alguns lugares que ainda isso aconteceu e ainda existe lá, se eu andei fora do corpo no Pelourinho já pude ver é, e eu não sabia o que fazia aquele, eu, eu por, por aquele eu estava ali, eu era branco e aquele espírito não confiava em mim, por mais que eu tentasse tirar eu dizia, vamos embora, vocês não precisam ficar aqui eu tinha chegado num lugar que tinha uma senzala, cara, era fechada, senzala não era um um lugar fechado, era uma jaula. Esses espíritos estavam acorrentados dentro desse lugar. E eu tentei falar com eles. Olha, eu vim aqui, prendendo energia, ninguém me ouvia, eles não confiavam em mim. Em algum momento, eu, eu me sutilizei e aí entrou um ser cantando, que eu acho que foi o Oxum ou coisa parecida, rodando no ambiente, cara. Dançando mesmo. Velho, aquilo, aquilo foi um negócio fantástico. Cara. Ah a forma como 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 a presença energética porque você assim, não falava não sei porquê mas a for... os espíritos na mesma hora eles eles eles, eles se abriram para aquilo todos eles foram tirados dali todos 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 eles foi uma manifestação recentemente eu tive uma outra experiência com espíritos também ligados a isso é... muito forte de amparo eles sempre estão na linha de frente do projeto, quer dizer, quando você chega lá, por exemplo, você, por exemplo, você chega lá, normalmente já tem um pré-trabalho feito, tá? É, espiritualmente ali, e normalmente é feito por vários deles, muitos deles ligados à linha de frente de trabalho, eles são muito corajosos, muito fortes, energeticamente. Um, essa é a visão que eu tenho, não existe divisão no astral, não existe melhor. A gente, ah, eu sou da Umbanda, que legal. E daí que você dá é da Umbanda? E daí que você é do Candombra? Não existe... E é daí que você é espírita? Essa divisão é meramente na sua consciência. Os espíritos estão lá porque lá são mais aceitos. Nem todos podem entrar em todos os lugares pelo pelos pelo alguns aspectos que nós, humanos, fizemos. A própria criação da Umbanda foi feita em cima de preconceitos existentes na época. Então, os espíritos que pediam, deveriam poder falar em qualquer lugar, não conseguiam então, existem manifestações criadas para especificamente, é, trabalhar determinadas linhas e coisas que existem no astral que ainda são necessárias. Tem muito índio no astral, tem muita espírito de todos os tipos. Basta você entrar na sintonia daquilo. Você sempre vai, tá... é por isso que o astral é gostoso. Você tem tanto lado, É por isso que andar no umbral é legal. Espíritos bons não, eles até estão, mas eles não estão sentados no momento que está, só sentado em dimensão superior. Lá veio a gente que pergunta pra mim, por que que você não sai do corpo? e vai só para a dimensão, só, pra, só vai para o umbral, é porque onde eu moro é no umbral, eu estou aqui o tempo todo, inclusive agora, eu tenho que fazer alguma coisa aqui no corpo também, é, e, e quando você sai do corpo, ou sai no mundo, e vê o um mundo como está, você tentar fugir do mundo de como ele está, ou ir para um lugar melhor, que é um processo instintivo, nós buscamos a vida melhor, eu não penso muito sobre isso, né? É, é, é meio que um contrassenso Quando você, na verdade, poderia ser útil Aquele lugar de alguma forma É isso que eu tento fazer, tento colocar à disposição Claro que eu também quero ir para um lugar melhor né? Mas muitas vezes eu próprio, fora do corpo Tenho um amigo Em que eu sei que determinada pessoa, amigo ou família Está com problema Eu falo, olha, eu queria muito Ir visitar minha mãe, meu irmão Aquela pessoa que é um amigo do amigo meu Falou com o pai dele está no, no UTI Sabe que a gente pode ir lá? os caras me conhecem e falam assim, só, você podia ver, tal, a, a minha sogra fala comigo, porque falou com não sei quem, que uma pessoa está muito mal espiritualmente, você podia ir lá olhar, aí eu chego para os caras fora do corpo, né, aparecem os mentores, não aparecem invisível, eu sei que eles estão ali, me levam para algum lugar e falam, será que a gente podia ir ali no hospital, tal, cara, eu não sei como funciona o processo, eu sei que eles sabem das coisas, e às vezes, em extremíssimos casos, é feito. No geral, eles falam assim, não, nós, infelizmente, nós estamos enfocados num específico trabalho, a gente não pode ir agora, mas você pode ir se você quiser. A gente vai continuar o trabalho. Tá? Eu, eu, o que, que eu vou fazer? É como se eles falando, existem outras coisas, pessoas espíritos preocupadas com isso, a gente tem tarefas a serem feitas que vão ser, precisam ser feitas, são certo momento de ser feito, há uma oportunidade de você estar com a gente, basicamente é isso. Você vai querer ir para lá sozinho? Eu vou, caramba, que eu vou sozinho. Já fiz isso algumas vezes, eu me lasco. Fica com você, nem chego. Aí você fala, ah, será que ele não podia abrir mão? Não sei, cara, se eu faria. Porque eu sou um menino. É como um menino que chega para mim agora na rua e fala... Vai sair com seu sobrinho, com a criança? Ah, vamos no parquinho, vamos no parquinho. Você sabe que tem que levar ele a um local específico... Ou tem que fazer alguma coisa séria. O parquinho naquele momento ainda é oportuno... Por mais que você queira ir lá. eu mais que tem uma lógica na cabeça da criança... Que aquilo é importante é mais ou menos parecido com isso que eu me sinto quando essas coisas acontecem. Aí eu parei meio de pedir, eu já não peço mais nada. Não peço, cara. Deixo que eles fazem por eles mesmos, tá? Não peço nada. Não quero nada, não quero nada pra mim, não quero só que se sintam bem, para onde a gente vai, vamos lá, é, é o que tem que ser feito, tô disponível, Porque até porque quando tem que vir, também vem, tá? Ele vem você nem sabe, nem não é na hora que você quer, não é bem, Acabou você nem fica sabendo um... cara, você fala muito deixa eu parar aqui estou falando comigo mesmo foi o mentor brigando comigo o Mitch Moore pergunta em suas projeções qual a experiência mais funesta Algo estarrecedor, assustador Que você presenciou Foram muitas coisas A do né? Tem coisas extremamente ruins, cara Tem coisa muito forte também dos outros Que você vê que é, é São tipo coisas é, Pessoais, assim são coisas suas também. Que você, o contato com você é assustador por definição. né Mas você, quando vai saindo do corpo, você começa a saber como você é. Então você já fica um pouco mais calmo. Você já sabe que não é boa coisa. Você já se desespera tanto porque você assume o que você é. Você para de fingir o que não é. Você assume e acabou. Eu sou assim. Pode ser ruim, pode ser bom, mas eu sou. Você passa a trabalhar também quando a coisa é ruim para você. Mas as coisas ruins mesmo, você queria uma experiência, cara. Zonas no do umbral... Tem muitas coisas. É, um espírito... É, eu já tive uma vez no Fora do Corpo, num processo de amparo, onde tinha um, foi um dos amparos mais estranhos que eu fui fazer. O um mentor que tinha perdido, era mentor aquele cara, mas ele também tinha problemas. Né? Ele, ele caiu numa zona de ódio por problemas que ele tinha não trabalhado, mas já trabalhava no resgate. Ele, ficou, ele, ficou, ele, ele foi levado e aprisionado em determinado lugar e, pelo que eu tinha entendido, eu já era o quinto ou sexto projetor porque eles estavam tentando levar alguém para fazer um intermédio entre o processo é, para tentar fazer esse resgate. É, Saulo, como é isso? Não sei, não entendo. Não tenho a menor ideia. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Não sei a ciência, não sei por quê, Não entendo a compreensão disso, por que, que aquilo aconteceu. Não sei por que, que eles não fizeram outro grupo mais forte e foram lá buscar. Não entendo. Só sei que precisavam de um projetor ali. Eu tava lá. Esse lugar... Eram corpos e mais corpos. Você assistiu o Nosso Lar? Eu, eu vou ter esse relato antes do Nosso Lar, tá? Muito antes. saber que era aquilo. Não do filme, né? Mas no filme tem isso. Mas no Nosso Lar tem, algum momento, tem algumas zonas que parecem muito com aquilo. Então era, era um lugar onde tinha pessoas com braços e cabeças e, e, e dentro de uma lama gigantesca. E você tinha que passar por esse lugar. E ele falou pra mim assim... Muito forte. É, não vibre nada positivo aqui, fica tranquilo nem negativo, não pense nada porque você vai ser percebido tá esse, esse vai ser, a, a, eles vão lhe ver aqui então, aqui é o lugar que você tem que passar é só lá na frente que a gente vai fazer um trabalho diferente, aí tá bom porque não passava voando, era impossível tá, não se voa ali ali é, é lama ali é preto, ali é escuro é, 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 denso num nível tão profundo que eu diga assim, ausência total da luz. Ali. E aí eu estava andando, não sei nem como eu, com um projeto astral, estava andando naquele lugar. Eu acho que talvez não fosse um lugar para um projeto astral, mas era necessário, tá? É, eu, eu estava, e, e nesse lugar eu passava por cima das, de coisas, e teve um momento que eu pisei, cara, é, em cima de, sei lá o que era aquilo, um braço, de olho, e me senti uma gosma quando puxei meu pé, que eu me preocupei e me abaixei por um segundo, velho. Só quando você pisa em alguém, desculpe, você fala. E foi o suficiente para mudar minha vibração e ser percebido ali por alguns guardiões ou coisa parecida. E houve um ataque maciço em cima de nós dois. E ele falou: começa a esterilizar a energia. Eu, sou lá, sou muito de fazer isso, né? Levantei as mãos e tentava me defender, como estávamos conseguindo. É, eu, 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 eu fiquei pensando em botar o corpo largar o maluco lá Falei, vou botar o corpo largar esse caldo né? Mas eu achei que seria covardia Então eu vou ficar aqui até meu corpo me puxar, né? Eu me mantive calmo E tava ali até que chegou uma filha da mãe do corpo. Juro por Deus que eu pensei isso, cara Miserável Tá, tá 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 o cara voando ali, não sei o Aí briga pra todo lado, você pensar, cara. Os caras ficavam socando Cara, viu, tinha um cara, velho, que ele corria... Era como se fosse com os dois braços e uma perna só. Ele não tinha uma perna. Então, eu nunca tinha visto um negócio daquilo. Um, como é que uma coisa corre com um, um tripé de gente, né? Mas é verdade, velho. Ele corria de um jeito. Ele vinha atacar você. Aí você mexia, levantava a mão, ele virava de novo. Ficava tipo um bicho, um gato no chão. Cara, uma coisa horrorosa. Aí chegou uma menininha, uma mentora, naquela hora. Ela chegou rapidamente. Ela, cara, correu todo mundo. Era uma criança, cara. menininha Eu cheguei a ficar apaixonada por ela depois pela beleza dela. Pela... Fofura, né? Apaixonada no sentido de. Ela levou. Ajudou, tirou o rapaz dali. Eu não sei o que aconteceu comentou para mim Provavelmente foi embora, porque tava me defendendo também. É... E me tirou dali, me levou pra um lugar imediatamente e começou a explicar. Eu falei, por que que... Aí eu comecei a conversar. Oh, que bonitinha tal. Ela falou... Ela, ela, aí ela conversou com voz de mulher. Quer dizer, tinha voz de criança também, tá? Mas a inteligência de uma mentora. Aí eu, eu falei, por que que você é desse tamanho? Ela falou, não, porque eu vou encarnar em breve. Ela falou, ah, vai encarnar em breve? Interessante, quando daqui a 25 anos. Eu falei, ela está em forma de criança. É Também porque às vezes eu preciso fazer trabalhos e como mulher, às vezes, causa problema, ela falou, né? me mantenho dessa forma. Eu falei, por que, que você não foi lá resgatar esse mentor, já que você conseguiu fazer uma defesa ali tão boa ali naquele ambiente ali, salvar a gente? É. E ela falou, não, eu não deu para fazer, eu não tenho condições de fazer aquele trabalho que tá ali, é, por vários motivos, ela não quis explicar, né? E ela me ajudou a voltar ao corpo. Eu era uma pequenininha, não sei se era a minha própria mentora voltada de criança, é, esperando desencarnar para encarnar, eu não sei se era uma mentora de outro lugar, mas eu acho que era, nunca tinha visto. Uma energia fantástica daquela pequenininha. E era uma criança mentora, né? Então, essa foi uma experiência muito forte. Eu tive outras que, de amparo, que, que experiências que eu já, recentemente foi uma experiência horrível. Eu tava andando, eu falei, eu contei ontem, né, que eu tava andando um conceito de patinete, aí eu despertei, aí não, tipo, num, cara, era tipo, num, 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 num que eu for astral, cara, né? Um buraco mesmo. Ele veio num buraco pegajoso que eu comecei a escorregar por aquele buraco e tinha... Cara, eu não sei se era pus ou se era uma coisa amarela ao redor, assim, que não tinha como sair dali, velho. Se eu não tivesse corpo ou se eu não tivesse mentor, eu ia ficar ali naquele culpa sempre, velho. Um lugar horroroso. Eu caí ali no astral, num buraco horroroso. É recente, não né? Eu posso falar, eu senti claustrofobia, lúcido, né, ainda estava a luz, totalmente a luz, não sei se os mentores deixam de propósito, você passar por isso aí, para entender os lugares que existem. E aí eu falei, não, tá bom, velho, desculpa, eu não sei o que tal, eu comecei a me pegar um meio que em desespero, né? Aí eu me acalmei e falei, vou voltar pro corpo. Pum. Voltei na mesma hora, né? O bicho começa quase a quase perder a lucidez e não esquece que tem corpo, né? Mas eu caí num cu, cara. Desculpa. Lugar horrível, velho. Imediatamente esqueci. Valeu, Meire. Um bom descanso para você. Boa experiência aí. É, Vou pegar mais umas duas questões aqui, porque amanhã tem também, tá? Já estou aqui, é uma hora e 13. E amanhã eu falo mais. Outra pergunta aqui. Ah. Saulo, em um ano estudando sobre projeção astral, já tive três? Pergunta a Alessandra. É possível um iniciante, como eu, realizar amparos? Ainda não... Claro que é possível. Não precisa muita coisa para fazer amparo um não, só boa vontade. Ah, e não hipocrisia. Não hipocrisia. Explico. O que que seria hipocrisia? E hipocrisia inconsciente quase que bondosa, mas também maldosa. É quando você quer fazer amparo um fora do corpo, mas não faz PN no corpo, irmão. Faz nada só vive para si mesmo, não estou dizendo que é o seu caso, quando você fazer uma análise, isso serve para muita gente, só quer fazer coisa mais para ajudar a espírita, ele está disponível, vai para centro espírita, que quer ver incorporação, só quer ver o fenômeno, lá no astral, o cara é um Chico Xavier, sabe, é o Gandhi, igual no corpo, não tá nem aí para ninguém que tem raiva de gente, não tem compreensão com as pessoas nervosas, dentro de casa é um bicho nervoso, não tem paciência com ninguém, então aí que começa o processo, quer fazer amparo? Começa no corpo, irmão. Fazer um paro legal mesmo, vai agora lavar a louça da sua casa. Não fala nada pra ninguém. Ninguém diz, ó, oh, a minha louça, fui eu. Vai lá e lava a louça de casa, ninguém perceber, ninguém perguntar nada. Quando você for ver quem foi que lavou, isso é um paro. Começa a ser paciente com a pessoa que você mora junto, isso é um paro do caramba, irmão. Sabe, é uma calma, compreensão, trazer a espiritualidade pra dentro de casa. Consequentemente, começa a estrenar isso pro seu dia a dia. Né? Em casa, na rua, quando você chega... Quando você chega... Sempre... Aí você pode começar também... Como consequência... Você já faz isso tudo... Né? Mas respondendo a sua pergunta... Pode e deve... Como iniciante... Fazer... Em todas as suas manifestações... Amparo... Em todas as dimensões que você vai... Até em jogo online... Eu sou... Normalmente o cara que... As pessoas que eu conheço... Várias delas... Pergunta... Quer ver só... É... Há mais de... 15 anos ou mais... Talvez mais. Procura o Felipe Oliveira. Felipe Oliveira. No meu Facebook. Eu vou pegar exatamente. Pergunta para ele. Esse é um cara que eu jogo há muito anos, Muito amigão. Felipe Oliveira. Meu amigo. Amigão mesmo. Como foi que eu conheci ele? Eu jogava mu online. Mu. Eu estava passando. Eu tinha um DK, um Dark Knight. Ah, passando lá um DK vagabundo, meu fome e tal. No jogo online. E eu passei em. Qual era o nome daquela cidade lá? Porque ele tava lá, ele tava. Ele era um mago, tá? Um, um. Dark Wizard, né? E eu passei e tinha caído uma Bless. Na é Lorencia não. Era lá na. É, onde tem aqueles lugares que tem tipo um, dois, três, quatro. Antes de chegar. Não, depois de Debias. Depois. Antes de chegar em... esqueci esqueci o nome, tudo nem lembro, mas Lost Tower. Ele tava em Lost Tower 3, ele, exatamente. Eu passei em Lost Tower, tinha um cara lá, né? Soltando o Evil Spirits, quem sabe jogava online, né? O cara tava soltando o Evil Spirit, jogando uma, uma, uma por lá. E eu passei e tinha uma blast noção. Quem sabe, depois no mundo, quando, naquela época, quando dropa um item valioso, como era uma blast, você pega, porque o cara tá away, cara. Depois de um tempo, o item não é mais quem ele, ele fica ali disponível. Então, a Blaise, naquela época que eu jogava, era uma coisa assim que, velho, era de um valor monstruoso pra gente, que era lascado, né? Então, eu peguei a Blaise, eu fui ali, eu vi a Blaise, eu peguei o nome dele, anotei no papel, peguei a Blaise e falei, beleza. Depois, quando eu vi, eu fiquei mandando mensagem, eu vi a né? falei, olha, você estava evoluindo lá, peguei uma Blaise sua e tô, estou tô devolvendo. Ele não quis. Não, é sua, tal. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. Segundo contato que eu tive com ele, eu estava passando em Láveas e tia, ele estava ajudando um outro cara. Eu achei aquilo tão legal. Eu, eu era o cara que ajudava as pessoas ali dentro. Eu gostava desse negócio. Aí eu passei, ele estava ajudando o cara. Aquilo me tocou. Eu achei tão bonito. Ele ajudando um número ali. Leva o pá, como a gente fala. Aí eu só tive esses dois contatos com ele. Eu conversei com ele ali, falei disso, um pouco de espiritualidade, bem pouquinho, saí. Pois ele era, ele era guild master de uma guild grande lá, uma das guild mais forte do server, eu não sabia que ele era. E ele teve um problema, ele ia sair. Você sabe quem foi que ele chamou para ser guildmaster master da... Eu estou falando assim, para ser o, o, o chefe da guild, fui eu, sem não conhecer direito, sem conhecer ninguém, pelo princípio da ética. Ele falou que nunca tinha visto uma pessoa assim na época lá, né? Então, o que eu falo? O que eu estou falando isso aqui? Tudo isso que eu falei foi o seguinte... Ali é uma dimensão, sabe, em outro local, onde tem um monte de fila da mãe, que, que normalmente, por achar que não tem problema nenhum, costuma matar os outros, costumam roubar os outros. O brasileiro tem má fama em jogos online, inclusive, porque eles levam a sua falta de ética até para dentro de um jogo, até para dentro de uma dimensão virtual, onde é a sua manifestação e as pessoas passam a ser ruins ali dentro, tá? E, e e não leva um código de ética um código de honra sabe um um, um é, eu cansei de passar por ali eu nunca fiz isso cara as pessoas lá precisam de, de casa é, é como se vai dar é é um killer a pessoa tá passando você pode matar PK, né player killer você pode matar os outros então muitas vezes eu tava passando o cara me matava eu tava no, eu chegava tava jogando um spotzinho ali o cara chegava vaza assim mesmo eu falei, por quê? Não sei porquê, Me matava na hora, né? Então, existe um código de ética horrível. Na verdade, não é totalmente falta de ética, até em jogos online. É, isso, isso é uma dimensão. As pessoas. Você pode. Quando eu, tudo que eu estou falando aqui é para dizer você o seguinte. Você deve fazer amparo no corpo, fora do corpo, sabe? Nos jogos. Você tem que trazer na sua personalidade o um amparo. Você traz na sua personalidade isso, onde você estivesse, a sua assinatura. Então, se você chega no astral, você vai ser legal, cara. Exatamente disso que se trata. Vou perguntar para vocês agora. Sério, como você era e como você é nos jogos online? Porque se você é ruim lá, você vai ser ruim no astral, porque aquilo ali pega o seu instinto. Eu joguei IV online. Evil Online é um dos jogos que tem uma liberdade muito grande de ser, até não tem um vídeo. O que tem de gente ruim ali não é só brasileiro não, ladrão querendo roubar você o tempo inteiro. Clique aqui que eu vou te conhecer, comprar coisa ou outra. Então o que tem de gente ruim no mundo, que só pensa em si mesma, quando não tem regra que rouba os outros e faz questão de ter é, orgulho de ter roubado vários. Esse código de ética está dentro do coração das pessoas, até dentro do jogo. É, isso vai trazer você na outra dimensão na dimensão espiritual, por exemplo ser o que você é o que, que você é, como é a sua presença no corpo como é a sua presença no jogo ah, mas o jogo permite, acredite, cara dá pra ter ética mesmo dentro de um jogo, cara Cara é que eu tô falando de jogo de tiro, né jogo de tiro, você tem que meter bala nos outros, é agora há pouco, eu acho que o o Patrick tá, tá jogando jogo de tiro agora mas é isso, deve fazer amparo, não importa o quão iniciante você é. Todo mundo pode ser iniciante em tudo, mas para ajudar, você tem que fazer, tá? Adriana Miranda, um abraço para você. Bom, eu paro por aqui hoje. É... Eu não sei se eu vou conseguir aqui amanhã continuar nesse post, ou eu devo fazer um outro novo amanhã. Eu sei que vocês vão falar, ah, tal, mas... <risos> tem gente que fala isso, né? Eu sou espiritualista, não jogo videogame, eu só medito, tá bom, né? Vanessa. é o pessoal que incorpora uma mania de, de evolução, né? E não condiz, na verdade, com a própria liberdade consciencial, mas é respeitável. Né? Capítulo novo do curso deve sair até, até. Eu creio que até sábado. Trabalhando nele Hoje a gente trabalhou um pouco, não foi, Patrick? Patrick ajuda, hein? Mandou. Tá para cá o tempo todo. Patrick, o, a Suzana, que tá aí também, o Rodolfo. Pode até falando muito com ele, o Renato, e outros, tá... Cara, tem uma galera, fala falar aqui para a Karen, diretamente, falo com ela sempre, né? A galera do grupo que tá aí, faço questão de falar o nome de cada um deles aqui, o Alux, o Cássio, o Gabriel, o Gilvan, a Jaque, o Pablo, o Patrick, o Renato, o Rodolfo, a Suzana e outros, tá? Que não estão aqui diretamente, a Cindy, é, que vem ajudando, vem dedicando esse tempo todo. É, são pessoas que estão o tempo inteiro... Beirando o projeto desse curso. Diamente a gente está conversando sobre isso. É, então, se contar aqueles que eu não posso falar é, porque não sei quem são, são a galera espiritual que está aqui, que não tem nenhum interesse em aparecer. É, eles não, não querem aparecer no jardim de infância, mas eles estão sempre ajudando. Mas é isso aí. É, a gente se fala amanhã, amanhã, mesmo horário, nove horas. Ah, se não der algum problema, eu aviso, mas está marcado. É... E é isso. Fiquem em paz, bom descanso, procurem um pouco de. Lembre-se que são vocês que, que fazem a energia de vocês, tá? Cada um é responsável pela sua energia. Não a gente passa dificuldade, mas cada um é responsável pelas suas atitudes. Né? Então, é culpar, deixar de culpar o mundo é importante também. Espaço de responsabilidade na paz de já. Foi. Fui.